0: 人类有一千亿个神经 元， 宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限 大， 在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出 品， 喜马拉雅独家播出。所以大家不用担 心， 短期内我们死不了。最起码不会因为这个事情死掉。大家这个星际穿越的时候，不是 Cooper 就跳到黑洞里面去了吗 ？Cooper 跳进黑洞的时候，他在经过事件视界的时候，他实际上不会感觉到任何的事情。在电影里也是这样，他没有感觉到任何事情，他就进去了。原因是我们刚才讲过，除非有潮汐力的存在，不然的话，你等效性原理意味着你一个自由落体实际上是感觉不到任何东西的，对吧？但是超大的黑洞的潮汐力其实是很弱的。它引力很强，但是因为在人的尺度比这个黑洞的这个尺寸要小得多得多，所以在人的这个尺寸上，黑洞的引力场它虽然强，但是它没变化，所以没有什么潮汐力，所以它不会感觉到任何事情，它就掉进去了。直到它掉到中间快到基点的时候，它头掉的比较快，然后就被撕撕碎掉了。这个当然它横着掉的话，它会被压扁掉。呃，然后在外面的 brand， 这个安塔洛维演的那个角色，在宇宙飞船里的，他看到的时候，他是看不到 cooper 掉到黑洞里面的。他觉得黑 cooper 就凝固在世间世界了。为什么是这样呢？这个右边这张图，这个这么精美的图，一看就是我手画，对吧？这是一个直空图，竖直的是时间，横着的是空间。完了，这个实线是你的时间世界，这个虚的、就是、这是这这是这个基点，这条是这个 cooper 的轨道轨迹，对吧？世界世界的定义就是光永远都不能逃跑的地方，所以换句话说，光是沿着世界世界这么一直就走下去了。你要让 Brand 看到 Cooper， 那必须得有光从 Cooper 发出来到达 Brand 的眼睛，对吧？所以这束光永远到不了 Brand 的眼睛，所以 Brand 永远不知道它实际上掉进去了。而且它离这个世界世界越近的地方，它这个光往外走，那条鱼往外游就越艰难，所以它要花更长的时间出去。所以。突然你看到的是 ，Cooper 走得越来越慢，越来越慢，然后啪就贴在那个事件世界上就不动了。所以事件世界是很奇妙的一个东西，对吧？我再给你看一个更奇妙的，这是两个黑洞合并的时候，他们的事件世界并合，然后形成一个单一的黑洞的事件世界的状况。大家注意到，刚开始的时候，他们两个伸出两个小手，然后就完美的结合起来，合并成一个，没有说啊找找着找,找不着，最后抓着，对吧？他怎么就这么厉害？他怎么知道对方要要往哪个方向伸手？他怎么知道未来能够发生什么事儿？他们两个能这么完美的合并呢？这就是事件世界的另一个特性，就是事件世界这个东西叫做 teleological， 它是预知未来的。因为我们刚才的定义讲了，它是永远都不能逃的、逃走的东西。所以光在这一时刻，我并不知道它是不是在事件世界里面，它本身也不知道。只有宇宙灭亡。完了，一直追溯到时间结束，对吧？我们追回来看，哎，这束光果然没逃掉。完了，你再完了，你再回溯回来，到现在发现，哎，这这这这个光，这个光没没没跑掉，刚好没跑掉，它在事件世界上，其他的光这个要有的跑掉了，有的进去了，对吧？所以它有这个奇特的性质。然后在两个黑洞并合的时候，这个这也是时空图，对吧？竖着的是时间，这个就叫裤子图，对吧？科学家是很有想象力的。起名字也很有很有诗意，叫“裤子图”。两个小黑洞合并成一个大黑洞，在这个过程里面，实际上黑洞的质量是会减小，因为有一部分能量被引力波带走了。但是 ，Backenstein 和霍金告诉我们，黑洞的表面积实际上是增大的。所以这件这个结论并不是那么那么直接了当的一个结论，是是有点违反常理的，但是是是成立的。但是这种情况只在经典引力的情况下存在。你换到量子力学，把量子力学加入到这里面以后，又发生了另外一件事儿：这个黑洞的表面积又可以减小，而且黑洞最后能够蒸发了。这是我之前讲的那个为什么小黑洞为什么不会消灭地球。呃，大体的原因是这个样子：这个量子力学里面真空的定义是根据观测者而定的。Cooper 在掉进去的那个人，他看到的是真空，周围什么都没有；但是在这个宇飞宇宙飞船里的 Brand， 他实际上看到的黑洞的周围。是会有好多的粒子，有好多的粒子就有热运动啊，然后就有温度，有了温度了之后，这个黑洞就可以搞热辐射，这叫霍金辐射。这张图上面显示的是一般直观的科普的时候讲的这个东西，啊，我也讲一下，但是实际上跟霍跟真正的推导实际上不是特别直接能连得上的，所以不一定完全对，但是但是可以当一个直观的帮帮助，大体是这样，在我们的宇宙的真空里面，实际上不断的会有粒子。一对粒子产生出来，然后很快的，他们两个又互相怼掉，消失掉了。能够这样做的原因，是因为有测不准原理。测不准原理说，在一个很小的时间范围内，能量是测不准的，所以能量不需要守恒。所以你可以造出两个粒子来，他们有能量，对吧？凭空就冒出来了。完了，只要他们两个能在很短的时间内再怼掉、再消失掉，把能量还回去，一切都 OK。当然，实际上，计算的时候，量子力学计算的时候是假设能量守恒，但是给这两个东西特别奇怪的能量值，给比如说复过去了，所以 E 等于 mc 方这种东西不能用了。但是这个你们不需要担心，你们只需要知道的就是这个，只要在很短的时间里，它能够在在合上就 OK 了。但是如果你放一个黑洞在那儿，情况就复杂了。其中的一个粒子有可能掉到黑洞里面去，或者它出生的时候就在黑洞里面，它没办法出来跟外面那个怼掉，那外面那个就跑掉了，跑掉了说你。它不不还这个能量，它它它长时间的存在，完了之后你欠钱不还，那那总有人要得替你还，这个替他还的人就是这个黑洞，所以黑洞的能量就被弄走了，完了这个黑洞就逐渐变小变小变小，到最后就炸掉了，就没了，就消失掉了。这是霍金辐射，然后霍金辐射有一个特别奇妙的特点，它是真正纯正的黑体辐射，这个东西只和黑洞的质量、旋转的速度和电荷相关，和你什么东西组成黑洞一。半毛钱关系都没有。你扔一个字典和扔一块石头进去，增大黑洞的质量是一样的，之后它们的霍金辐射是一样的。你没有办法从霍金辐射反衍出你最开始的这个这个扔的是本书还是怎么样？所以书里的信息就出不来了，不能通过霍金辐射来出来。这和我们一般的所谓叫管太阳叫黑体辐射是不一样的。太阳那个东西里面实际上是有很详细的细细节信息的，只不过我们人为的去忽略了它。完了之后，用一个大写意的方法，用热力学来描述它的时候，完了只剩下没什么信息。所以那个、那个、那个黑体辐射和霍金的这个还不一样。霍金的这个是真正的，里面就没细节，没细节了之后，信息就有特别有意思了。你信息掉到黑洞里无所谓，你在黑洞里面无所谓，但是黑洞最后没了，那你信息跟着一块儿就没了，对吧？被吞了，被吞了之后，你又不能通过霍金辐射出来，那那么那就屏风就不见了，对吧？那这个事情。这让有一波人就疯掉了。这波人呢，叫做量子科学家、量子物理学家。这个猫的名字大家知道吗？喊出来。薛定谔，薛定谔把这猫命名自己的名字，然后虐待它，是吗？反正科学家挺作的，所以也有可能，谁知道呢？但是总之，这只猫大家都知道，这个猫是处于既生又死的状态，对吧？然后量子力学告诉你的就是它生的状态的几率是多少，死的状态的几率是多少。你把那个盒子一打开，这件事儿做实了。它要么是生，要么是死，这个几率就没了。完了，这个量子力学描述几率的这个东西，夸一下就变了。这是比较古代的解释，比较唯心主义的解释，对吧？现代一点的解释是说，这个这个猫把它的这个状态传染给你了。完了，你既看到猫活，又看到猫死，这两但是这两个你是之间不能够通信的，这叫多重世界解释。多重世界解释并不是说我们的时空就滋就分裂成又又又一个宇宙，滋又一个宇宙那样子，完了好多平行宇宙，不是那个，没有那么夸张。那就是你的状态实际上跟着猫一样的，就是你既生又死，但是你这两个同时生活在同一个同一个时空的上面。完了，不管怎么说吧，量子力学它是给需要有一个这个统计学的这个解释的，但是搞统计最重要的。是你所有的可能性相对应的数加起来得一，对吧？总几率是百分之一百。我要是那个数不知道是多少，我告诉你这个这个概率是百是九，对吧？什么也是你你你啥也没告诉你，等于量子科学家对信息丢失信息丢失的他就不一定得一了，就有一部分就进去了。完了，这对信息丢失这件事痛恨至极。痛恨至极，所以他们一直挑霍金的错挑不出来，挑不出来了之后呢？但是他们通过旁证用别起别的办法来论证说，这个信息其实不应该丢失。所以现在先不管怎么怎么怎么让它不丢失，先假设霍金辐射是可以被修改，被修改了之后，你可附近量黑洞附近的很复杂的量子过程能够把自己的信息给放到霍金辐射上面带出来。我们虽然不知道这个过程具体是怎么做，但是量子信息学就是搞量子计算机的那那个那个那个科学。告诉我们，你要有效地把信息提取出来的话，这些霍金辐射出来的粒子之间要有通过一种叫做量子纠缠的方法勾连在一起。所谓量子纠缠是一种奇妙的远距作用力，就是你在把两个粒子在同样制备的时候，他们知道对方的情况，然后一个放到那头，一个放到很远的地方，他们之间仍然有神秘的作用联系着他们。我对这个做一个测量，那个马上就知道了。完了之后，他马上他的状态就发生改改变。马上的意思是不需要任何时间。所以这明显是超光速了，对吧？所以爱因斯坦就疯掉了。爱因斯坦说：“告诉过你们，这个宇宙里面最最快的速度就是光速，你还给我搞一个超光速的东西出来？”所以他很痛恨这个东西。当然，后来发现这个东西不能拿来传递信息，所以矛盾没有那么尖锐了。然后后来又通过实验的办法，通过证用用实验证明一个东西叫做贝尔不等式的方法，证明这个东西这个作用是存在的。但是实际上，我再提醒一句，就是贝尔不等式是有漏洞可钻的。这句话大家记住，过多少年以后可能有用。但是不管怎么说。根据科学界主流观点，这些、个、东西存在。这些、个、东西存在了之后，啊、呃，你如果把这个霍金辐射出来的霍金辐射之间纠缠上，你是能够提取信息的。但是有一个问题，大家还记得霍金辐射？它是它能够出来，它是以牺牲了自己同伴到那个黑洞里面为代价的。它跟那个同伴实际上还纠缠着呢，所以他得先想办法跟那个离婚，然后才能再结婚。这是这是渣男，对吧？跟里面那个断掉了离婚的这个过程是一,一地鸡毛，所以它会释放出很多的能量，释放出很多的能量来，就会造成一个东西叫做火墙，在你这个事件世界旁边有一个很多的高能粒子在那个地方，然后这个时候呢，你的 Cooper 再掉到那个事件世界通过的时候，它就不是什么都没有感觉到了，它立刻就变烧猪，对吧？其实烧的比这狠，对吧？烧直接就成渣渣了。完了这个情况呢，如果是对的话，就有另外一方人又疯掉了。这帮人呢是搞量子呃，这不搞这个，搞广义相对论、搞搞引力的这些人。这个这个 Rick 对吧 ？Rick 这个发型明显是这个，跟爱因斯坦一样，他所以，他明显是搞广义相对论的。然后左边这个在动画片里他是恶魔，他是搞这个量子力学的，对吧？所以大家一看这个就知道我的学术背景是什么了。但是，但是这个搞搞搞搞引力的这帮人就说这完全不合逻辑，对吧？为什么不合逻辑呢？我们刚才讲了有等效性原理。就是没有潮汐力的情况下，它应该是自由落体进去的时候，什么也没有感觉到，它就进去了，对不对？但是你突然冒出一火墙把我烧成渣渣了，你明显不是不是什么也没有发生，对不对？完了，第二个，我们刚才讲了，这个事件世界是要预知未来的，就是这个光子它自己都不知道它自己是不是不是在事件世界上面。你这个火墙你要想放在事件世界周围的话，那你怎么着？你让难道让火墙预知未来吗？你这些粒子都知预知未来吗？你要这样子的话，你整个物理学又要重新写、重新改写。当然，实际上你即使能够放到火墙里面靠里的一点点，它实际上是能够出来的。有人算过这个东西，它出来了之后，那我们那张照片上没看见有火墙，对吧？中间就是黑的，对不对？当然，你可以说这个，你可以说这个火墙形成是在黑洞晚期才形成了。但是也有也有也有也有人说这个应该早早形成啊。总之，实际上没有人知道那个东西应该什么时候形成。总而言之。这个时候，搞引力的人就说了：“你要做这么多的改动，你还不如干脆就承认信息丢失了算了。你把你的量子力学稍微改一改，你别老逼着我们改相对论，对不对？”这个，尤其是像彭罗斯，彭罗斯认为黑洞不仅是丢失了黑洞信息的丢失，在于他所提议的一个循环宇宙学模型里面是很关键的一步。所以，总而言之，这个黑洞除了在观测上非常有意思，能给我们很奇妙的照片以外，它作为一个思维实验，搞理论的人在没有钱做实验的时候，他只能憋在家里面想这种悖论，对吧？看你的这个理论是不是自洽。黑洞是干这个特别适合的一个地方了，是可以直接凭空就推动我们这个这个科学发展的一个东西，所以黑洞还是很有意思的。OK， 今天就讲到这儿。嗯